בבקשה, משה ארבל. חבר הכנסת משה ארבל, מש"ס, מה שלומך? ברוך השם, בוקר טוב. לאנה, איזה קטע? אתה רוצה לתת דיווח תנועה? אני בדרכי לכנסת, זמנו החבקק 12 דקות מהסיבוב של גינות סחרוב, בעקבות הפגנתם המוצדקת של מורי הדרך ועובדי תיירות הפנים. ואיך פותרים את הבעיה שענף שקורס בגלל העובדה שאין תיירים בישראל? אם אנחנו כבר פותחים את זה... עושים הכל כדי להחליף את הממשלה הרעה הזאת. למה? כשהיה תמש מידה קודמת המצב שלהם היה יותר טוב? קיבלו כסף. לא, אבל קיבלו כסף. היה סגרים וידעו לפצות אותם, וכן, להשתמש במשאב שנקרא כסף ציבורי, כדי לסייע לענפים שבאמת קורסים בצורה ברורה, מובהקת, ולא מתעלים מהם. וזה מה שצריך לעשות. בין היתר, כן, יש עוד הרבה אתגרים חשובים, למנוע את קריסתם של בתי החולים, ועוד ועוד. טוב, אתה יודע, בתי החולים, לדעתי מ-1948 עד היום, לא משנה איזה ממשלה הייתה בשלטון, הם תמיד זעקו שהם קורסים. זה תרבות כזאת. לא, תראה, ענפי הבריאות והרווחה... גם בשנים שאתם הייתם בשלטון הם זעקו ובכו, הם מתוקצבים בחסר. אבל יש הבדל בין הבנה שאנחנו נמצאים בעיצומה של מגפה ולא, לא מכילים את המתים, ובאירוע שכזה לא נותנים צ'ופר של 55 מיליון שקלים, דמי שתיקה לרופאים כדי שלא לא ירימו כל זעקה. זה לא רק לרופאים, זה גם לאחיות, לא? חד משמעי, צריך לתת לכולם את השכר ההולם והמגיע להם, יחד עם זאת, צריך לזכור... שעם כל הכבוד למשכורות הללו, אם לא יהיה ציוד רפואי ולא יהיו תנאים ראויים ותרופות, אז לא יהיה במי לטפל. בואו נדבר על ועדת החקירה. חיים. בכבוד. תראי, אתה צופה בדיונים? חלקית, לא... נו, ואתה לא מתחרט שהתנגדתם לוועדת החקירה? ההתנגדות שלי ושל חבריי הייתה מחשש מאוד מאוד מובהק. לגרירת רגליים בקבלת החלטות. לא מטעמים פוליטיים? קודם כל אנחנו פוליטיקאים, ומותר שלפוליטיקאים יהיו שיקולים פוליטיים, ואני לא מסתיר שיקולים פוליטיים. יחד עם זאת, הנימוק המרכזי והעיקרי של החשש שלנו מפני ועדת החקירה היה זה. ולכן עדיין לא היה דוח ביניים. בואו נשים לב, אנחנו נמצאים כרגע ממש ערב ראש השנה. עוד שבעה חודשים, שבעה וחצי. לוחות הזמנים מתקדמים. כשירון יהיה אי שם ליד מפלי הניאגרה, אנחנו נהיה בעיצומה של הילולת רבי שמעון בר יוחאי. והשאלה המרכזית באמת, אם אנחנו נזכה לקבל דוח ביניים, הוועדה עושה עבודה חשובה מאוד, אף אחד לא מזלזל בחשיבות עבודת הוועדה, אבל בהחלט לוחות הזמנים חייבים להיות קצרים מהרגיל. אני צופה בעדויות, אני גם מסכים איתך שכדאי שדוח הביניים יונח כבר אחרי החגים, אבל... ספק רק זה... אני שם לב שזה פשוט, זה איזה מין זלזול בחיי אדם, כי זה חרדים. זלזול של מי? תשמע, אני רואה את השוטרים שם באים ואומרים, אה, זה אירוע דתי, זה לא חייב רישוי עסקים. זה ספונטני, זה דתי. כל פעם שזה מגיע לאיזה נקודה שלא נעים, לא, לא, זה דתי. אולי הסיבה היא אחרת, כי הם הבינו שהפוליטיקאים חזקים מהם, והם לא חשוב מה הם יגידו, הפוליטיקאים יכופפו להם את הידיים, את שתיהם, וזה לא קשור לעניין של דתי. בוא נשמע. אני, אני רוצה, אני קודם כל רוצה... אתה יכול להכריע לא במחלוקת בינינו. אני, אני אומר, זה לא מקובל בדרך כלל, בטח לא בעיצומה של ועדת חקירה, ואני כן רוצה לומר מילה טובה דווקא למפקד המחוז הצפוני של המשטרה, ניצב שמעון לביא, מעולם לא דיברתי איתו, לא פגשתי אותו, אבל... ממה התרשמת? התרשמתי קודם כל מהעובדה שהוא נעמד 
בזמן אמת ולקח אחריות. אבל מה זה אומר לקח אחריות? אני ראיתי את העדות שלו, מגלגלת עיניים, מתממת, זה לא אני, זה הבטיחות, זה לא אני, זה המקומות הקדושים, זה לא אני, זה ההוא. כל אדם נכנס למהלך כזה של ועדת חקירה, גם אם הוא נושא בתפקיד מאוד מאוד משמעותי, הוא מתייעץ בסנגורים ועומדת לו הזכות לנהל הליך בצורה שינסה לכל הפחות להוציא אותו בצורה המיטבית. גלגול האחריות לאוכלוסייה אזרחית באופן עקרוני על ידי גורמים מוסמכים הוא לא תקין. אנחנו ראינו תופעות כאלה גם בשיא משבר הקורונה, כאשר היו אירועים שהתקיימו בשמחות בית השואבה במאה שערים, ושוטרים, שוטרים בכירים מאוד במחוז ירושלים, דבר שאני עליתי עליו עם סיורים בשטח, סגרו דילים שבשתיקה עם אוכלוסייה אזרחית בניגוד לחוק. עכשיו, בהינתן שמשטרת ישראל היא גורם האכיפה, אין לה פריבילגיה לעצום עיניים אל מול הפרות הוראות החוק שמתבצעות תחת אחריותה וסמכותה. עכשיו, לבוא ולהגיד, להצביע עכשיו על הגורם הספציפי שהוא האחראי, הוא האשם, אני לא אעשה את זה. לא, זה הוועדה תעשה, אבל אני חושב שכולם אשמים, אבל יש משהו גם, אני חושב שזה מאוד תרבותי באירוע הזה של מירון, שגם לציבור החרדי נוח שמזלזלים בו באיזשהו מקום. למה זה נוח לו? אני אגיד לך, אני רואה שזה ציבור שמתרגלים שמתייחסים אליו באיזה זלזול, ומשתפים עם זה גם משהו פעולה. דבר אחד, נוח זה דבר אחר. אני לא חושב שמישהו, אני לא מכיר אדם שנוח לו שמזלזלים בו. אני חולק עליך הרעיון. אולי הם מקבלים את זה כגזרת הדין, אני חי את הציבור הזה מעט יותר ממך, נכון, אבל נוח, נוח למישהו שמזלזלים בו. תתרגלו, זה מין כזה השלמה כזאת, שזה הסטטוס שלהם. אם יורשה לי, ככה... אם יורשה לי ויורשה לי, כמו שאמר בזמנו. לתת נתון עובדתי, אני זוכר בזמן אמת, בתפקידי הקודם כראש המטה של שר הפנים ושר הפיתוח הנגב והגליל, כאשר סגן שר האוצר יצחק כהן. באמת עשה מאמצים עילאיים ועבד באמת קשה מאוד כדי לקדם, בתקופת שר האוצר כחלון, לקדם את תהליך ההפקעה. היו אלה גורמים דווקא במשרד המשפטים שסברו שיש כאן קושי משפטי משמעותי בשל זכות הקניין וקידמו את הפשרה שאושרה על ידי בית המשפט העליון בבג"ץ ונתנה ארכה של שלוש שנים. להשלמת הליך ההפקעה. אבל אחד, חושב... אחד הדברים שנחשפים בוועדה זה שדברים שידענו קודם, שהלחצים של הפוליטיקאים היו קשים מנסוג לאפשר עוד הדלקות ועוד אלפים שייכנסו. זה נחשף, נחשף עכשיו לעיני כל בוועדה, זה יכול להיות אני... ש... אני עדיין חושב שבסופו של דבר פוליטיקאים תפקידם להשמיע את הצרכים של הציבור שאותו הם מייצגים. ואנשי המקצוע ושומרי הסף, תפקידם לבוא ולהגיד אפשר או אי אפשר. לא, אבל אז אתם אומרים, סליחה, חבר הכנסת ארבל, אז אתם אומרים, מי, הפקיד יחליט, או נבחרי הציבור הם שיחליטו? לא יכול להיות לתת לפקידות, רגע, תן לי להשלים רק בבקשה. לא ייתכן לתת לפקידות, כשיש נבחרי ציבור, הם צריכים לקבל את ההחלטות. לא יכול להיות שאיזה ניצב במשטרה, וגם אם הוא רב ניצב במשטרה, יקבל החלטה כשהדרג הנבחר של ממשלה נבחרת מחליט הפוך ממנו. אתה מכיר את הטקסטים בדמוקרטיות המתח הזה הוא מתח מובנה. Uh-huh. טוב שהוא קיים, הטענות האלה, טוב שהן נשמעות, וטוב שבסופו של דבר יש שומרי סף שיודעים לבוא ולהגיד... נזכיר לך את זה בעתיד? כן, כן, בוודאי. Okay. אני, אני, אני חי עם זה בשלום, לחלוטין. 
וגם כשאני אומר את הביקורת, לי כשאני אומר את הביקורת... לא, כשיגיד היועץ המשפטי לממשלה יקבל החלטה שהממשלה לא יכולה, אז אנחנו נזכיר לך שאמרת שסופר ששומר הסף אמר לו, כי יהיו כאלה שיגידו הממשלה, היא צריכה להחליט, לא עם כל הכבוד ליועץ המשפטי לממשלה. אנחנו מכירים את זה. היא לא רצתה, הממשלה הייתה מבטלת את הפונקציה הזו של שומרי הסף. היא לא רוצה את זה באמת, היא רוצה למצוא גורם שתוכל להשמיע כנגדו ביקורת. אנחנו כבר נכנסים כאן לפילוסופיה של המשפט. אבל uh, בסופו של דבר אנחנו באמת צריכים להבין שכאשר מדובר כאן באירוע בו, אנחנו דיברנו על מירון, ובאמת אירוע טרגי, כואב מאוד, עם מאוד. Uh, באמת עשרות הרוגים, אבל uh, בואו נסתכל רק על חודש אוגוסט, חודש uh, שמשבר הקורונה, uh, פי עשר, למעלה מפי עשרה. נפטרים, אך אתה... ורק בשביל משבר הקורונה. השוואה משונה מאוד, חבר הכנסת ארבל. מילא זה שבתקופה שאתם הייתם בממשלה נפטרו 6,400 איש מקורונה, אבל זו השוואה משונה מאוד. לא, השאלה אבל מה נעשה כדי, כדי לצמצם. לא ניתנו נאמר, חיסונים, ולא שליש... ניתן החיסון לא השלישי. לא נאמר ולא הייתה אמירה אפילו ברמיזה ולא הייתה מחשבה שאנחנו מכילים את המתים. אין דבר כזה, ובממשלה הזו יש גורמים. שבהחלט מכילים את המתים, זו אמירה קשה מאוד. מה? עושים מעשים שפשוט מאפשרים, הנה, רק בסוף השבוע הקרוב באילת, פסטיבל ענק, כסטודנט במרכז הבינתחומי או באוניברסיטת רייכמן, אני יודע לומר לכם שיש... אתה לא היית הולך לפנג'ויה בתקופתך ברייכמן? אני עדיין בתקופתי ברייכמן, ואני לא הולך... אבל אתה לא מעודד גם את הציבור שלך להתחסן? חד משמעית, בוודאי שכן. אני כמחלים התחתנתי בשני חיסונים. וברגע שיתאפשר לי גם להתחסן בחיסון השלישי מבחינת הנחיות משרד הבריאות, אני אעשה את זה. מה זאת אומרת? עכשיו זה פתוח לכולם. לא, הוא מחלים, אז הוא צריך לחכות. למחלימים אנחנו צריכים להמתין, וברגע שזה יתאפשר, אני מיד אעשה את זה. אבל אין נהירה בציבור החרדי להתחסן בחיסון השלישי, נכון? אני לא יודע נתונים, אני לא רוצה לומר לכם נתונים לא מדויקים, אבל בסך הכל זה בהחלט מציל חיי אדם. ואנחנו רואים את זה במספרים. חבר הכנסת משה ארבל, ש"ס, תודה ששוחחת, נאחל לך גם שנה טובה ובריאה. תודה לכם, תיבה בחתימה טובה ותיבה טובה. אמן ואמן, רק בשורות טובות.